0: Buenas tardes señoras y señores, quisiera en primer lugar pedirles disculpas por un cambio en el orden de las dos últimas sesiones de este ciclo, eh, cambio motivado por un compromiso institucional imprevisto e ineludible en el Centro de Astrobiología del que es director el profesor Pérez Mercader. El profesor eh, Mercader desarrollará la sesión de clausura de este ciclo y esta tarde damos la bienvenida al doctor eh, Javier Gómez Elvira. Tal eh, y como nos comentaba el profesor Amils el martes pasado, la astrobiología es una ciencia multidisciplinar por obligación. Su desarrollo solo es posible con la contribución de especialistas de diversas disciplinas como biólogos, astrónomos, geólogos y físicos. Prueba de ello es que el director de este curso, el profesor Pérez Mercader, es físico, el profesor Ricardo Amils, biólogo, y el doctor Javier Gómez Elvira, que nos acompaña hoy es ingeniero aeronáutico. El doctor Gómez Elvira, desde el año 1981, entró a formar parte del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde ha participado en el desarrollo de diferentes equipos e instrumentos para satélites, así como en la supervisión técnica de la primera generación de satélites ISPASAT. Actualmente es el responsable del laboratorio de robótica y exploración remota y vicedirector del Centro de Astrobiología en el que está dirigiendo diversos proyectos en campos como la robótica móvil, visión artificial y el desarrollo de instrumentación espacial. Cuando analizamos el universo, una de las preguntas que tenemos todos en la mente es saber si existe o ha existido vida en otros lugares del sistema solar. La única forma que se tiene actualmente de intentar buscar una respuesta a esta pregunta es y llegar hasta los diversos planetas o cuerpos del Sistema Solar y explorarlos. El doctor Gómez Elvira nos hablará hoy de las principales líneas de investigación en las que se trabaja para llevar a cabo esta tarea, que son esencialmente el desarrollo de los vehículos que se utilizan tanto en las misiones espaciales como en las exploraciones, así como el desarrollo de la instrumentación especializada. Agradezco una vez más al doctor eh, Gómez Elvira su participación, ...y a todos ustedes por el, por el interés con el que siguen este curso. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Lo primero, eh, darles gracias a la Fundación... ...por permitirme participar en el curso... ...y por eh, poder eh, darles la charla que, que esta tarde quiero, quiero dar. Ah, el título de la, de la charla es... ...Tecnologías para la búsqueda de vida en el sistema solar. Eh, yo lo que, lo que quiero transmitir es un poco es el, el mensaje de, eh, de, cuál es, o de cuál es el esfuerzo eh, tecnológico que se necesita para eh, simplemente ir hasta un, uno de los cuerpos del Sistema Solar, como puede ser Marte, y poder saber si, si existe vida o si ha existido vida en el pasado en, en este planeta. Y de alguna forma confirmar eh, las teorías sobre el origen de la vida que el eh, profesor Juan Pérez Mercader os ha, les haya ido contando en, a lo largo de este, de este ciclo. En, un, en, una misión de, en una misión de exploración eh, hay diferentes fases que requieren eh, técnicas distintas. Hay una primera fase que es la, la de puesta en órbita del satélite, hay una segunda fase que es la de llegada al, al satélite y... y no solo llegar al la atmósfera, sino también llegar al suelo. Y hay una tercera fase en donde pues, eh, se va a, a explorar y se van a tomar datos de la superficie del, del planeta que queremos explorar. Cada, cada una de estas de estos, eh, etapas requiere tecnologías distintas y requiere en muchos casos tecnologías nuevas que se están desarrollando y que eh, día a día se van cambiando y que van, eh, se van depurando para conseguir los objetivos que, que se buscan. Hablando de objetivos, los objet eh, recordar un poco cuáles son los objetivos que tenemos que eh, la exploración planetaria tiene en el Sistema Solar. Posiblemente ya en alguna de las, de las eh, eh, presentaciones previas pues, se han contado, pero actualmente existen tres cuerpos en el Sistema Solar en los que... Eh, se sospecha o se tiene eh, idea de que pueda existir vida. Uno de ellos es Marte, es el, el, el más cercano a la Tierra y en el que pues, eh, se sabe que existe agua, puede existir agua en, eh, en, en condiciones, eh, puede existir agua en la superficie, como, puede existir, como existe agua en la Tierra, en, durante ciertos periodos del año únicamente, se sabe que el, el tipo de, de minerales que existen en Marte pues son hierro, son muy, muy similares a muchos de los que existen en la Tierra y se sabe además que en el subsuelo subsuelo es, eh, es eh, muy probable que exista agua con lo cual se dan todas las condiciones de la existencia, de las condiciones para que pueda existir vida en Marte uno de los problemas que tiene es la distancia eh, actualmente eh, la distancia es aproximadamente de 53 millones de kilómetros que eh, es del orden de 128 veces la distancia a, a la, de la Tierra a la Luna ya una, un, un primer problema que tiene, que tiene la exploración de estos, de este, de este eh, cuerpo de este planeta es ese que, que menciono la, la distancia hacer simplemente un, una pequeña extrapolación eh, si el viaje de la, de la Tierra a la Luna es aproximadamente de dos días el viaje de la Tierra a Marte pues está del orden de los 200 días dependiendo de la, posición de, una, de la posición relativa entre Marte y la Tierra otro de los, de los objetivos de, de, de exploración es Europa quizás también se, os, eh, se haya mencionado el, el, el interés, Europa eh, es un planeta es una luna de Júpiter en la que existe una eh, corteza helada, una capa superficial que es todo esta, es lo que se ve en esta imagen esta zona blanquecina todo esto es, son efectos de, eh, de, los, de las sales disueltas en la superficie de, de la, la superficie congelada con un, eh, con un océano interior es decir hay una, una eh, corteza digamos de hielo luego hay una zona eh, de, de líquida, una corteza de, de, de kilómetros eh, hablamos de kilómetros de, de, de espesor. Una, una, una parte líquida y luego un núcleo sólido caliente que, eh, que aporta eh, energía al agua. Es decir, tenemos prácticamente lo mismo, las mismas condiciones que se dan o que aproximadamente se dan en, la, en, en nuestros, en nuestros océanos. Tenemos un núcleo caliente que la, la, aporta nutrientes al agua, tenemos agua y tenemos, eh, de, lo cual quiere decir que tenemos los elementos fundamentales para la vida. Eh, un, eh, un problema que, que tiene, que no es un problema evidentemente, es un problema tecnológico, es de nuevo la distancia. Ahora mismo estamos a la, la distancia aproximada entre Europa, en, entre Europa y la Tierra son 590 millones de kilómetros. El siguiente, el siguiente objetivo, eh, que este es relativamente reciente, antes no estaba, en, hasta hace unos, un, unos unos meses no estaba en la lista de eh, o, eh, potenciales sitios en donde puede existir vida, es Enceladus. Enceladus eh, es un, una de las lunas de, de Saturno y recientemente se ha visto que suelta chorros de agua al, al espacio. Y es algo así como inmensos geysers que expulsan eh, agua al espacio exterior, lo cual demuestra que existe agua en su interior. Existe agua en su interior y además existe eh, energía, energía interna, lo cual de, de nuevo indica que existe, eh, se dan todas las condiciones para que exista vida. Otra cosa es que se haya podido desarrollar, pero de alguna forma están los, los elementos más importantes. De nuevo, aquí tenemos, un, tenemos el, el problema de la distancia. Estamos hablando de, eh, de 1.200 millones de kilómetros, que son como 2.900 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Aquí ya una misión a, a Enceladus se, se puede eh, alargar durante, pues, eh, estamos, eh, puede ser del orden de, de 6.000 de días, que bueno, pues son, eh, son bastantes años. Este es el problema que tienen las misiones, las misiones de exploración... ...que es el tiempo que se necesita para llegar a, a nuestros objetivos. Marte es relativamente cercano porque estamos hablando de días... ...pero tanto Europa como Enceladus estamos hablando de, de, de misiones... ...que duran bastantes años. Eso es un, un problema puesto que eh, eh, necesitamos desarrollar... ...una tecnología que vamos a usar dentro de 15 años y la estamos utilizando ahora, con lo cual eh, el retraso tecnológico que vamos a tener cuando lleguemos al planeta pues será importante. Eh, una, únicamente resaltar de en, esta, en esta transparencia cómo de poco han evolucionado eh, las técnicas de propulsión en, en estos viajes. El tiempo que, la, que la, la misión Mariner, que fue la primera misión que se lanzó para explorar Marte, en el año 64 el tiempo, que llegó a, a, el tiempo que tardó en llegar a Marte fueron 228 días el tiempo que ha tardado la última, la última misión lanzada el, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA son 210 días la diferencia es prácticamente nada evidentemente la masa de los dos es, es, es muy distinta pero de alguna forma la tecnología que se utiliza ahora mismo en, el, en los sistemas de propulsión es una herencia, pues fue un desarrollo que se hizo en los años 60, básicamente fue un desarrollo que se hizo para toda la exploración de la Luna y que todavía estamos usando. Necesitamos, necesitamos dar un paso más allá en las técnicas, de, en, las, en, los, en los métodos que usamos para propulsarnos y llegar a, hasta, y, y llegamos a, hasta los objetivos lejanos que tenemos. Simplemente por dar, dar una idea de cuáles son las, las, eh, las técnicas que se están barajando y que pues, eh, son interesantes de mencionar, son eh, las velas solares. Las velas solares es una técnica que, eh, que aparentemente es una, eh, no tiene sentido en el espacio. Y nadie podría pensar que una vela se puede utilizar en, en, en el vacío. Pero ocurre, se da la paradoja que son útiles, no solo son útiles, sino son una de las alternativas más, eh, más eh, digamos, factibles para explorar eh, cuerpos muy lejanos. El concepto es muy sencillo, es el, el, la radiación, lo que emite el sol. De, eh, seguro que eh, tenéis, todos tienen en la cabeza las imágenes que han salido en, mucha, en la televisión de las manchas solares que van soltando sueltan cosas al, al espacio pues toda esta energía que suelta todas esas partículas que suelta que llegan hasta los confines de, del sistema solar son partículas partículas que tienen una masa que tiene una masa muy pequeña y que cuando chocan contra una vela le dan un pequeño impulso un impulso extremadamente pequeño un impulso que por hacer un símil para tener un, un poco un símil físico con, en la Tierra, es como una brisa que sopla a 16 milímetros por hora, es decir, una brisa in, eh, indetectable por nosotros. Pero tiene una ventaja, una ventaja muy importante, que es que en el, en, en el espacio no existe resistencia. Nada impide eh, que un cuerpo se mueva, eh, en, en, que, se, que se, me, se acelere en el espacio. Lo que significa que pequeños impulsos, por muy pequeño que sea el impulso, se va a ir acelerando, se va a ir acelerando y se va a ir acelerando cada vez más. Con lo cual vamos a conseguir viajes o eh, duración de las misiones mucho más eh, mucho más cortas. Esto es una de las técnicas que, como digo, como decía antes, no es una utopía. Esta es una foto de un, de un satélite japonés en donde se hizo una prueba de desplegar una una, una vela espacial estas superficies que se están pensando son superficies del orden de 200 metros por 200 metros, es decir, superficies enormes, enormes, pero que, eh, como, de, como, de, como decía, son factibles eh, actualmente. La llegada al suelo es otro de los problemas que se, que, se están, que se tienen que resolver. Actualmente existe una solución, una solución que se ha probado y que funciona en, eh, para, para vehículos pequeños, que son los airbags. Los airbags son más o menos, para que os hagáis una idea, globos que se hinchan generalmente cuando están muy cerca del suelo, cuando han llegado a una cierta distancia del suelo, el, el, el vehículo se para con paracaídas, con, distinto, con diferentes paracaídas que lo van decelerando poquito a poco, llegan y cuando está cerca del suelo despliega una serie de globos, eh, los globos de alguna forma eh, frenan el, 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 o protegen del impacto contra el suelo, da diferentes eh, rebotes y al final se estabiliza y a partir de ahí se abre. Esta técnica es una técnica que funciona, pero es una técnica con un alto riesgo. Un alto riesgo porque puede ocurrir que en uno de estos impactos eh, los globos se exploten y entonces eh, a partir de ese momento la misión de, se corta. Las, el, futuro, el futuro, las próximas misiones. Las próximas misiones hay dos alternativas, esta que es la que va a tener la próxima misión de NASA, que es simplemente llevar hasta cerca de la superficie con un pequeño vehículo, el vehículo se frena con unos pequeños cohetes y luego una grúa, una especie de grúa, deposita suavemente en el suelo el rover. A partir de un momento, cuando lo ha depositado y cuando está seguro, se sueltan los cables y la nave, digamos, nodriza se separa y se, se de, eh, pues se, se queda en otra parte de la de, de, de la zona de exploración la alternativa de la ESA a este tipo de, de aterrizaje pues hasta ahora mismo no, no existe esto es como decía de la NASA la ESA pues está pensando en un sistema en un sistema de, de aterrizaje pues eh, con algo no de airbags pero sí con una especie de de flotador enorme que es lo que hará que cuando llega al suelo pues se frene. Esta técnica es una técnica que se utilizan en utilizan, eh, los militares para soltar cargas de los aviones, soltar eh, cargas pesadas y que eh, pues, se depositen en el suelo. Los eh... La, la llegada al suelo las, eh, las otras, los otros elementos que tenemos son los vehículos que se utilizan en, eh, una vez que se han llegado a, a, al suelo que es los vehículos de exploración los rovers ahora mismo son los elementos más, más eh, preferidos esta es una, una imagen de lo, que, de lo que se utilizó en la misión Pathfinder este es el pequeño vehículo que pues, tenía una limitada autonomía aquí se ve una esta es una imagen tomada desde el, desde el lander que lo depositó en el suelo, cómo se acerca, se acerca una roca, despliega un instrumento que tiene en este extremo, toma un dato y se mueve. Este, digamos, es eh, eh, el, el progenitor de toda la generación de rovers que viene después, de los, de los vehículos que están actualmente trabajando y de, los que, de las misiones que se van a lanzar en el futuro la, la misión de NASA la misión de, de la ESA pues conceptualmente es, es similar la ventaja que tiene un, un vehículo de este tipo pues es que es fácil de controlar es ligero es fiable y es eh, digamos capaz de llevar una carga, una carga de instrumentación que eh, pues permite desarrollar una misión científica el problema que tienen estos vehículos pues es que eh, hasta ahora están controlados o están alimentados por paneles solares, paneles solares que con el tiempo se cubren de polvo y que una vez cubiertos de polvo, eh, pues si, si utilizan baterías, cuando el panel no alimenta la batería, pues la batería se descarga y el vehículo se muere, que fue la muerte de este de este vehículo del Pathfinder y que en este caso en el caso de los de los Rovers que están actualmente, pues no tiene ese problema tiene el mismo problema, pero eh, casualmente el viento está limpiando los paneles y la vida de la, de la misión se pues, ha extendido pues, actualmente hasta el doble. El futuro de, los, el futuro de las misiones de exploración pues, va por inventos eh, más sofisticados y, y eh, digamos rebuscados. Eh, un vehículo que se adapta al suelo y que toma una forma extraña para poder eh, moverse en una pendiente o uno o como este, que lo que hace es partir de una zona, de un punto eh, anclado encima de una pendiente y moverse unido por un cable, es una especie de, de rappel por la pared. O una cosa más eh, distinta, que son los robots con patas, como por ejemplo este que estamos desarrollando en el CAP, un concepto que, permite, eh, eh, que aumenta la movilidad del vehículo, pero que por otro lado eh, eh, aumenta también la complicación del diseño. Hay otras eh, cosas más sofisticadas, como son los aviones y como son los globos. Aunque parezca mentira, en, la, en Marte es factible, le, es factible todo. Es factible tener un globo, un, un globo que eh, sustente una pequeña eh, un pequeño, eh, carga de una pequeña cilindro un pequeño elemento en donde se puede llevar una instrumentación. Es posible un avión, un avión pequeño generalmente que pueda volar en, en la atmósfera y es posible también algo como, como, como esto que es un dirigible que es una mezcla entre un globo y un, eh, y un eh, casi un helicóptero. Es decir, todos, todos estos elementos factibles y son elementos son vehículos que en el futuro podrán, usar, podrán ser usados en exploración en la exploración planetaria. Es decir, son técnicas, técnicas que ahora mismo no están utilizadas, pero que son eh, muy posibles que en las próximas misiones las veamos, eh, las veamos trabajar en, el, en este entorno. Si, una, una, hemos, llegado, hemos cubierto un, un cierto recorrido, hemos llegado hasta la superficie de, eh, eh, del planeta que buscamos, hemos aterrizado, hemos eh, desarrollado un vehículo que es capaz de moverse por la superficie, pero ahora nos vamos a fijar en lo que tenemos que poner en el vehículo para poder eh, encontrar eh, restos de vida que es nuestro objetivo la primera pregunta es ¿qué, qué buscamos? Eh, porque eh, porque es lo primero que, que nos tenemos que plantear el, el planteamiento evidentemente es buscar algo que eh, o, o la hipótesis que nosotros queremos demostrar es que las formas de vida que aparecen en la Tierra son similares a las que nos podemos encontrar fuera de nuestro planeta esa es la hipótesis digamos, que queremos demostrar en, en la exploración planetaria entonces, ¿qué es lo que tenemos más abundante? lo lógico es que busquemos lo que tenemos más abundante en nuestro planeta y lo que tenemos más abundancia son las bacterias como ya posiblemente en, en la charla que dio Ricardo Mills puso de relieve las bacterias pueden desarrollarse en todo nuestro planeta, en los puntos más inhóspitos, desde el fondo del mar, desde el, el, el subsuelo de los, fondos de, de los fondos del mar, recientemente se han encontrado bacterias eh, cientos de metros debajo de la superficie del, de, del océano, en perforaciones que se, están, que se hacen para estudiar cuál es el, el tipo de, de minerales que existen en, en el subsuelo del océano, se han encontrado bacterias, a cientos de metros por debajo del subsuelo se han encontrado bacterias en ambientes ácidos, en ambientes eh, extremadamente ácidos, en ambientes extremadamente calientes, en, eh, en altas presiones, en elementos, en sitios en donde la radiación eh, pues mataría cualquier otra forma, de, eh, otra forma de vida. Es decir, las bacterias existen en todos los sitios. Con lo cual, nuestro objetivo va a ser, yo creemos que lo primero será buscar cosas relacionadas con las bacterias. Por otro lado, además, es importante también poner de relieve, eh, si eh, se estima un poco, se ha estimado cuál es la masa, la masa que existe en la Tierra, la masa de origen orgánico, de materia orgánica que existe en la Tierra, las bacterias ocupan un tanto por ciento muy elevado. Con lo cual, eh, eh, pone más de, de relieve que lo que el objetivo número uno es buscar bacterias. Entonces, ¿cómo buscamos bacterias fuera de nuestro planeta? Pues las técnicas que tenemos van a ser las mismas que podemos usar en, en, en la Tierra. Es decir, existe, nosotros tenemos en el laboratorio un repertorio de, de posibilidades que podemos utilizar también en exploración planetaria y que vamos a ver un poquito, vamos a repasar un poquito. Uno de ellos es la microscopía, es decir, utilizar microscopios para eh, buscar bacterias. Es la técnica quizás más extendida porque lo que buscamos no es, eh, buscamos formas o eh, formas que sabemos que corresponden a bacterias o utilizamos una técnica que es marcar la bacteria una, una forma de descubrir dónde hay una bacteria es pintarla de verde evidentemente no es tan sencillo como usar una gota de una gota de pintura pero lo que hacemos es, eh, por ejemplo eh, una bacteria pues, tiene una membrana exterior en la membrana exterior pues, hay diferentes eh, compuestos y lo que hacemos es colocar un material que es fluorescente, es decir, que cuando se le ilumina pues suelta una luz, que se pega a algunos elementos de la superficie de la bacteria, por ejemplo. Y eso nos sirve para, para poder identificarla. Por ejemplo, en esta imagen, esta imagen es una una imagen tomada de en, en un proyecto que, que hizo el Centro de Astrobiología con la NASA, el proyecto Marte, donde se tomaban muestras del subsuelo y se trataban de buscar, eh, buscar eh, si existía en la zona de Río Tinto bacterias que pudiesen vivir en el, eh, a cientos de metros de profundidad. Bueno, pues esta es una muestra de un, de un, de un, grano de roca en donde estos puntos verdes que se ven aquí son bacterias. Se les ha pintado de verde y se les ha hecho un colorante que los, eh, que cuando se pega la bacteria y cuando se ilumina muestra un color verde y igual que en esta, por ejemplo, estos puntitos son, eh, son pequeñas bacterias que están colocadas en la roca. Nosotros tenemos, es decir, con esto tenemos una técnica que nos identifica, que nos dice dónde hay una bacteria y que nos ayuda para nos ayuda para poder identificarlas. La microscopía es una técnica que evidentemente requiere equipos un poco sofisticados, eh, un proceso un procesado de muestras también elaborado, no es eh, no es eh, tan sencillo como echar una gota de líquido y, y verla, hay que procesarla, hay que eh, manipularla, no es una técnica que en principio sea susceptible de poder utilizarla en exploración. Otra, otra, de la otra técnica relacionada con la microscopía es la microscopía electrónica, esto ya evidentemente también está fuera de los objetivos que podemos tener en exploración. Pero bueno, merece la pena un poco ponerla de, de relieve porque en el sentido de que, eh, como es, que una bacteria da un resto fósil. Una bacteria cuando se, cuando, eh, se muere y está, eh, eh, se fosiliza el entorno en donde está, deja un resto, un resto que, en este caso, por la forma, se puede reconocer que es el resto de una bacteria. En este caso, se puede reconocer que es el resto de una bacteria por dos cosas. Por la forma y por el, los, eh, el tipo de mineral o el tipo de compuesto que se han encontrado se han encontrado aquí, que son restos de pigmentos que bueno pues con el tiempo se han transformado y que les han servido para decir que aquí había una bacteria. Es una muestra de eh, bacterias de una forma de vida en el pasado. De nuevo, esta técnica no es, en este caso no es utilizable porque ya os muestro aquí un microscopio electrónico, es una cosa muy voluminosa, pero lo importante de aquí quizás es que hay unos ciertos eh, elementos que si bien no, nos, eh, no los podemos visualizar por las formas, si los identificamos sí podemos decir que haya habido una bacteria. Unos elementos que luego veremos se pueden identificar o se pueden detectar por otros métodos. Hay otras técnicas que son las medidas indirectas, un poco que está en relación con los que, con los que os contaba antes. Medidas indirectas que son lo que, se, lo que se llama búsqueda de biomarcadores. Un biomarcador es un elemento que solo puede ser generado de forma orgánica. No hay alternativas de, para, para su detección. Hay elementos, por ejemplo, que eh, los aminoácidos, los aminoácidos, son eh, pequeñas moléculas que forman toda nuestra nuestro, eh, cadena de DNA, nuestra cadena, eh, cadena genómica. Los aminoácidos no son biomarcadores, no pueden ser, no son biomarcadores porque un aminoácido puede ser generado de forma eh, inorgánica. Es decir, se han detectado aminoácidos en el medio interestelar, en, en galaxias, en el núcleo de galaxias o en el núcleo de, cerca de las estrellas. Se han detectado aminoácidos donde estamos seguros de que no hay ni, en ninguna forma de vida. Entonces tenemos que buscar otro, otro tipo de cosas, otro tipo de, de, de elementos que sí sean únicos, únicos con toda la seguridad de, 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 de formas de vida. Proteínas son unos, eh, un, unos compuestos típicos de las bacterias y en otros, en otros eh, eh, elementos o en otros eh, microorganismos, Bacteria, eh, lípidos, lípidos son otros de los compuestos que están... Si esto es una bacteria, es una, un, un dibujo esquemático de una bacteria, pues en la membrana, eh, la membrana está hecho por, por, eh, por lípidos. Y son elementos que están ahí y que eh, se pueden detectar. Lo que, lo que pasa es que esto nos, nos sirve para, eh, para buscar vida, eh, digamos, vida viva. Es decir, bacterias que están en, en activo, por decirlo de alguna forma. Pero desgraciadamente estas moléculas con el paso del tiempo se destruyen y ocurre lo que se llama la diagénesis. La diagénesis es que eh, ocurre cuando una, un microorganismo, el tipo de la bacteria, muere, se queda en el suelo. Entonces el efecto de, le, de las capas que se van acumulando encima, aumento de la presión... Aumento de. a medida que se va profundizando también aumenta la temperatura. Entonces hay una serie de procesos en los que esas moléculas típicas que aparecían en la membrana y que son muy claramente identificativas de que existe algo vivo se destruyen, se parten en cachos. Se van partiendo en cachos cada vez más pequeñitos. Si nosotros somos capaces de ver de ver en qué se ha transformado esto. Es decir, un, un elemento como este, bueno, la cadena, esto es una representación de cómo es ese elemento, esa, es el, esa, ese elemento se va partiendo en cachitos y entonces al final llega, puede llegar una cosa como son los opanos. Los opanos son un tipo de, de molécula. Si nosotros podemos, somos capaces de rela, rela, relacionar esto que hay aquí con nuestra bacteria, pues seremos capaces de decir que ha habido vida en ese, en ese punto en el pasado. Y son las, lo, que, lo que se llaman medidas indirectas. Eh, esto es un, un, simplemente un ejemplo de, esto, de lo que, de lo que eh, contaba antes. Estos son dos moléculas, dos moléculas de, de un organismo vivo que son, cada, eh, son extremadamente complejas, con muchos, eh, muchos átomos todos unidos, formando formas muy extrañas y que con el paso del tiempo se simplifican enormemente y quedan cosas como, como estas. Pero esto es un, únicamente... Un, eh, un punto ilustrativo hay otros métodos de identificación pero claro, siempre como decía antes existe la pregunta de, estas de si las técnicas que utilizamos son válidas para detectar formas de vida que no son similares a las que existen en la Tierra pues eh, la respuesta es difícil de, es difícil de, de, de dar lo que, se, lo que se puede hacer lo que se trata de hacer es identificar lo que, nos, lo que se llama eh, elementos de la actividad celular, es decir, algo que no nos dice lo que es, pero simplemente nos, dice, nos puede decir que hay algo vivo allí, partiendo igualmente de ciertas hipótesis básicas, como por ejemplo que en, en una célula es un, una célula o una bacteria es algo que está transformándose, es algo que se reproduce, es algo que, eh, que eh, genera calor. Si nosotros somos elementos muy complejos que generamos calor. Pues si simplemente eh, eh, acercásemos un pequeño un pequeño eh, microtermómetro, podemos llamar, o microcalorímetro, eh, que es una, una, algo que mide la cantidad de calor que se genera, si tuviésemos una muestra que no, no sabemos lo que tiene, pero simplemente fuésemos capaces de decir que en un ambiente constante donde no hay ninguna, nada exterior que lo perturbe genera calor pues podríamos casi asegurar de que existe algo, que asiste algo en esa muestra que tiene vida de la producción, de, la producción de, de algo que no está dentro de la muestra también puede ser una, una evidencia de que hay algo vivo allí de todas, eh, es, es, una, es una discusión porque todo está relacionado con la definición de lo que es vida, es decir, con la definición de lo que es un ser vivo. Y por eso está muy, muy también en discusión cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para tratar de descubrir algo que está vivo, pero que no se parece realmente a lo que, a lo que nosotros conocemos eh, como vida. Eh, tenemos las técnicas que existen, que, que os he eh, comentado antes. ...y ahora lo que hay que hacer es llevarlas, a, llevarlas a, la, a la realidad... ...llevarlas a lo que es un rover... ...que es eh, el paso, un paso hacia la tecnología. Un rover como este que, que presento aquí... ...este es un dibujo de lo que será el próximo rover... ...que la, NAS, que la Agencia Espacial Europea quiere enviar a Marte. Un, un vehículo que tiene un conjunto de cámaras... ...para observación remota... ...observación remota... Significa que eh, tratamos de identificar cosas a distancia sin acercarnos a ellas, que vamos a tener un laboratorio dentro del cuerpo, es decir, un laboratorio en el sentido de que vamos a meter un conjunto de instrumentos que nos va a servir para analizar muestras que tomemos del suelo, que vamos a tener también un conjunto de instrumentos colocados a un brazo, que lo que va a hacer ese brazo es acercarse al suelo para mirar de cerca somos capaces de mirar de lejos somos capaces de mirar de distancia vamos a ser capaces de, de acercarnos al suelo, a mirar con detalle lo que hay en el suelo, solo con detalle no, no al nivel del microscopio que os decía antes, sino simplemente a mirar qué es lo que tenemos en el suelo buscar eh, cosas que nos interesen y vamos a tener también algo, una serie de instrumentos que nos van a, nos van a, a permitir observar o tomar datos del subsuelo. El subsuelo en, Marte, en el caso de Marte es, un, es una zona eh, extremadamente interesante en el, eh, como decía antes no, prácticamente la superficie no puede existir vida porque la radiación que llega a la superficie de Marte es lo suficientemente agresiva como para destruir al menos todas las formas de vida que conocemos en la Tierra pero en el subsuelo eh, sabemos que, que existe eh, agua o muy probablemente existe agua porque sabemos que existe hidrógeno y por tanto suponemos que existe agua y que existe agua y en esa es la zona precisamente donde se pueden encontrar eh, microorganismos y necesitamos un sistema que, nos, que nos, nos guíe hasta el subsuelo y nos pueda ayudar a detectar cosas la observación remota como decía, nos sirve para detectar eh, cosas eh, es decir, para hacer una primera exploración de lo que hay en el entorno estas son fotos tomadas, de, eh, cogidas de las de, de, de la exploración de los rovers que están actualmente en, en, en Marte. Este es el brazo robótico en donde lleva la cámara y lleva otro elemento que luego, lo hablare, luego hablaremos. Y son, eh, es una muestra de lo que se puede ver. Aquí, por ejemplo, esto es un, lo que se llama un afloramiento. Un afloramiento es un conjunto de rocas que no están cubiertas por el polvo y que sobresalen, sobresalen un poco del suelo. Pero que, en este caso, lo que, nos ha, lo que le ha permitido, eh, por ejemplo, identificar a la comunidad científica en esta zona son características como esta. ¿Sí? Y esto eh, hace suponer que ha habido eh, un cierto flujo de agua en la zona. En el pasado, evidentemente. ¿Sí? nos ha ayudado para eh, hacer una primera digamos, aproximación de decir qué es lo que nos interesa explorar ¿Y qué es lo que, lo que no nos interesa explorar? Nos interesa explorar cosas como esta, por ejemplo, en donde ha habido agua. Es decir, cosas en donde pues eh, puede haber eh, eh, interés desde el punto de vista mineralógico para ver qué minerales se han formado e incluso para detectar cosas relacionadas con elementos orgánicos. Aunque en este caso, en el caso de la, de la misión actual de la Mars Exploration Rover, no puede detectar ese tipo de cosas. Da imágenes como estas, son otras eh, imágenes tomadas de las de los Mer actuales, del Opportunity Spirit. Nos indica qué tipo de, de entorno eh, rodea al rover. Eh, por ejemplo, esto es una muestra de una imagen tomada del surco que va dejando una rueda en, el, en la superficie de Marte. Y aquí nos está diciendo que es una zona pues muy eh, eh, con mucho eh, polvo muy fino, tiene una especie de, playa, de de arena de playa no muy profunda, porque el borde que va dejando es pequeño nos informa, la, la, la observación remota nos ayuda a, a nos ayuda a obtener eh, información del entorno. La observación remota combinada con otras técnicas nos, eh, nos da pues una, una nueva una información adicional más detallada que es lo que se llama la espectrometría infrarroja que bueno para simplemente esta técnica es una, un, un, analiza, es una, un, un procedimiento que analiza la, la luz que se, que, le, que se refleja en el suelo y con, analizando ese, esa luz es capaz de decir qué tipo de minerales, algunos de, cuáles son algunos minerales que existen en el suelo. Por ejemplo, esto es un, una imagen de la, de, tomada también por los MER que es todo el conjunto de análisis que ha hecho alrededor de esta zona donde hay unos ciertos afloramientos, y esta es la zona de donde, donde aterrizó. Por ejemplo, aquí se ve que estos, estos puntos rojos significan que esta zona es rica en hierro, esta, los puntos azules significan que son zonas pobres en hierro, son, son, es, un, es un elemento adicional que nos ayuda a buscar zonas en donde pues eh, es posible encontrar puntos de interés. Esta es otra otra imagen un poco más eh, digamos más detallada en donde de nuevo hay zonas rojas que nos muestran que son eh, todos, todos estos eh, elementos son minerales ricos en hierro mientras que las azules son minerales más pobres. Es decir, hay una variación desde el rojo al azul de eh, concentración de hierro es un elemento en la observación remota que nos ayuda un poco a situarnos en las zonas de interés esto es lo que actualmente, lo que actualmente eh, se utiliza el siguiente eh, como decía antes una vez que hemos visto lo que hay de interés ahora nos tenemos que fijar un poco en el detalle y tenemos otro tipo de técnicas que son de acercarnos al suelo a mirar eh, nos acercamos a, a, a mirar y también lo que hacemos es un poco eh, eh, manipular el suelo de alguna forma eh, 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 volviendo otra vez a lo que tiene actualmente las, las mer lo que tienen es una especie de broca que lo que hace es eh, acercarse al suelo e ir eh, moviéndose, ir haciendo una pequeña, un pequeño taladro para quitar las primeras capas de la roca y ver un poco lo que, lo que hay eh, debajo por ejemplo esta huella, lo pongo aquí, lo pongo aquí debajo esta huella, que tiene eh, aproximadamente 5 centímetros de diámetro, es decir, es una cosa pues así, y 3 milímetros de profundidad, pues a la, a la, a la, a la perforadora esta que, que mencionaba, pues ha tardado 4 horas en hacerla. Es decir, no es un proceso precisamente eh, fácil de hacer este este tipo de, de de elementos pues este tipo de perforación este tipo de técnica lo que nos nos da nos da una idea de lo que hay debajo de la superficie de lo, qué minerales hay estas imágenes que aunque eh, están en blanco y negro lo que se hacen es tomarse con distintos filtros con distintos elementos que lo que hacen es eh, combinarlos pues luego aportan información sobre el tipo los colores que existen en los minerales y también nos ayudan un poco, a, 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 ayudan al geólogo, al geólogo que analiza este tipo de roca, este tipo de información, para identificar un poco cómo se ha generado, qué tipo de características hay en, en este, en esta, en la zona observada y que pueda dar información de cómo se ha generado esa roca, por ejemplo. Aquí hay, es, es, pues se puede ver que es totalmente diferente esta, rock, esta perforación, que es una zona sólida, con esta en donde estamos eh, eh, escarbando, digamos, en una zona que está simplemente recubierta, recubierta de polvo. La pero este es, esto es quizás lo mejor que da el microscopio. Y ahora mismo ni, la misión que está, está allí no puede dar unas una imágenes mejores que esta. Y que en comparación con lo que, lo que veíamos anteriormente pues es bastante eh, poco eh, significativo. Lo, lo que, dentro de las técnicas del laboratorio, la, hemos visto las técnicas de observación. Dentro de las técnicas del laboratorio, el, eh, el precursor eh, más claro son las, las misiones eh, Viking. La, la Viking eh, fueron los el primer vehículo que llegó a Marte bueno, en el primero no fueron los segundos vehículos que llegaron a Marte antes que las, las Vikings llegaron eh, vehículos eh, rusos y, y iba dotado de un laboratorio de un pequeño laboratorio que estaba enfocado a analizar, la, a analizar las muestras del suelo en el caso de la Viking llevaba aquí una especie de, de brazo desplegable que lo que hacía era eh, coger una muestra del suelo y llevarla al cuerpo del en el rover Llevaba una serie de instrumentación, instrumentación para eh, ver qué gases en una muestra del suelo o se había, eh, cuando se calentaba, se soltaban, eh, se soltaba algún gas, algún gas eh, conocido. Se hicieron pruebas también de si eh, algún microorganismo de en el, en el, dentro del había microorganismos en la muestra sólida que tenía una, una actividad metabólica, es decir, alguna una actividad eh, de muestra de vida. Se, hicieron, se, se analizaron los gases y, desgraciadamente, en esta primera, en este primer conjunto de, de, de análisis, las conclusiones fueron bastante desalentadoras, porque lo que se concluyó es que no había, en lo que aquí pone en inglés, que no había vida en Marte. Esto eh, realmente supuso un, eh, un parón en toda la exploración planetaria, a toda la exploración de Marte. Posteriormente se han discutido enormemente los, los resultados de estas de estos ensayos. Eh, se ha incluso se ha demostrado que si la Viking hubiese aterrizado en Atacama en el desierto de Atacama que está en Chile, que es uno de los desiertos más más eh, secos de, de la Tierra, pues la conclusión hubiese sido no life on earth, Es decir, no había no hay vida no hay vida en la Tierra. Eso eh, ha hecho que, de alguna forma, eso, junto con todo lo de la detección de bacterias fuera de, en entornos extremos, ha hecho que, que se impulsase de nuevo la exploración la exploración planetaria. Volviendo a las técnicas de laboratorio, ¿qué tenemos ahora mismo? En, en, ¿Cuál es el repertorio de cosas que podemos usar en exploración planetaria como técnicas de laboratorio? Enfocándonos fundamentalmente a las técnicas que están eh, desarrolladas para detectar vida, para detectar alguna forma de vida. Una de las, una de, y una de ellas es la que eh, se basa en anticuerpos. Anticuerpos paradójicamente es, eh, son eh, uno de los elementos que están en, dentro de, de todos los, casi todos los seres vivos y que nos, nos van a servir como elementos de detección. Los, elementos, los anticuerpos, que un poco se resume... Son moléculas capaces de identificar y unirse a otras moléculas de forma muy específica. ¿Esto qué significa? Que eh, los anticuerpos se diseñan para pegarse únicamente a un tipo de, de, de moléculas. En, en nuestro cuerpo, los anticuerpos los gener, los, nosotros los generamos para detectar intrusos intrusos eh, virus o bacterias que son dañinos para nosotros. Entonces, eh, lo, lo que, la diferencia es que en lugar nosotros lo que hacemos es diseñar esos anticuerpos. En lugar de, de que los, los, los desarrolle el cuerpo humano, los diseñamos nosotros. Entonces, la gracia de esta técnica o, la, o, o el procedimiento que se utiliza es colocar en, colocar en, una, en, en, una, en una probeta, en, una, en un vidrio pequeñito como, pues, como los, los vidrios que utilizan los microscopios, posiblemente habréis visto casi todos, En cada uno, colocar una serie de puntos, en cada punto son, se representan estos, estos puntos, cada punto, evidentemente no tiene ese tamaño, cada punto son 100 micras, y cada punto es mucho menos, mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler, es casi como la punta de un alfiler, cada uno de ellos. Entonces, en cada uno de estos puntos se coloca una serie de anticuerpos, se coge una muestra sólida, bueno se la procesa se la, digamos, se la machaca se la, se la filtra se la mete se la pone con un líquido y se la pone en contacto con los anticuerpos si nosotros estamos buscando en esa muestra pues estos elementos eh, rojos que pueden ser alguna de las moléculas que a nosotros nos interesa pues cada uno de los anticuerpos cada anticuerpo pillará el que le interesa, al que, él, eh, al que él está, para el que él está diseñado si antes les hemos colocado un pequeño elemento, un pequeño fluorocromo que se llama un elemento que cuando se le ilumina con un láser eh, brilla pues seremos capaces de que cuando a este, este conjunto de puntos nosotros iluminamos con, un, con una luz en donde haya puntos brillantes seremos capaces de decir que haya había lo que estábamos buscando. Y esto es un ejemplo de puntos en donde aquí no ha habido eh, detección y aquí se sí ha habido detección. Y es un elemento que cada uno de los puntos que estamos utilizando es casi eh, un elemento de detección es, decir, es un, un, un diseño que podemos colocar estamos hablando casi de miles de puntos cada uno, cada uno de ellos diseñado para identificar una cosa muy específica esto es una técnica que eh, se utiliza en, 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 en medicina eh, fundamentalmente en, eh, pues para en análisis clínico y que lo que hemos hecho es automatizarlo. Y todo el proceso que se hace en un, en un laboratorio en el que un señor coge la muestra, la echa el líquido, la sonica, la, met, la pone en contacto, luego la lava, la lava debajo del grifo, la mete en una máquina y la lee con, un, eh, con una cámara, pues nosotros lo que hemos hecho es diseñar un equipo que haga todo ese proceso. Es lo que hemos llamado nosotros eh, SOLID, que es en inglés eh, es un eh, sistema de detección de signos de vida. Hemos detectado un pequeño un primero hemos seguido el proceso que generalmente se utiliza se sigue en cualquier diseño de instrumento para el espacio se hace primero un prototipo una cosa que demuestra que eso es posible una muestra un, un sistema que simplemente en un laboratorio en condiciones en condiciones muy controladas es capaz de hacer lo que nosotros queremos que es este primer elemento que se diseñó un segundo elemento en donde eh, demostramos que no solo, no solo somos capaces de hacerlo esto en un laboratorio sino que además somos capaces de construir algo que funciona en el campo y que funciona en el campo sin la ayuda de una, de una persona es decir, que nosotros dejamos el elemento, le dejamos la muestra y él solo es capaz de operar independientemente un poco de las temperaturas que existen en el exterior y del ambiente que exista en el exterior ese, ese, ese es el, digamos, el paso previo para luego diseñar algo que es eh, el siguiente paso que estamos dando actualmente algo que pueda ya meterse en una, en una misión espacial hemos pasado de esto que tiene un tamaño así a esto que tiene un tamaño así a esto que es lo que pretendemos meter en, el, en un satélite que tiene un tamaño así es decir hemos, hemos eh, recorrido el camino para hasta llegar a un diseño extremadamente pequeño extremadamente optimizado en masa en volumen en consumo y en, eh, en consumo de potencia en todo. Es importante en este caso poner de relieve que, que este diseño está hecho para exploración planetaria, está hecho para buscar vida en otro planeta, pero este mismo diseño se puede utilizar en la Tierra para aplicaciones de, de, de eh, muy distinta eh, índole. Se puede utilizar, por ejemplo, en, para medida de contaminaciones eh, ambientales. Igual que utilizamos una muestra líquida, sólida, nosotros se puede utilizar una muestra, una muestra líquida. Es decir, todo el proceso de muestras, de por ejemplo, de contaminación en, en, en ríos, en el que se coge una muestra, se va al laboratorio, el laboratorio se analiza y tarda, se tardan tres días en identificar que haya habido un contaminante, con un sistema como este, pues está en condiciones de poder hacer análisis en una hora. Es decir, que estamos, está en condiciones de reducir el ciclo y de poder utilizarse, por ejemplo, para detectar como decía antes de contaminantes en ríos y poder detectar casi en tiempo real el origen de los contaminantes. Una cosa importante y un mensaje que nosotros queremos utilizar siempre en el desarrollo de instrumentación, el desarrollo de instrumentación que pueda ser utilizado en la tierra en otras aplicaciones, es decir, no solo de uso espacial, sino de uso en el entorno civil. Otra técnica de utilizable en, en espacio, pero que también utilizable en la Tierra, son la espectrometría. La espectrometría Raman es una, un procedimiento que, bueno, eh, el nombre es un poco elaborado, pero utiliza algo similar a lo que contaba antes. Lo que hace es lanzar un, un haz de un rayo láser, el rayo láser incide contra el mineral, el mineral de, devuelve una, un haz de luz y si nosotros analizamos ese haz de luz estamos en condiciones de poder identificar de qué estaba hecho, de qué está hecho el mineral en el que ha incidido el haz de luz. Ese es un poco el concepto en, en pocas palabras. Por ejemplo, con este... Con, eh, eh, este y este, la, información, la información que se consigue es algo, algo similar a esto. De alguna forma, con este tipo de técnicas que ya son un poco más, mucho más elaboradas que las que enseñaba antes. Eh, lo que tratamos de identificar es como el código de barras de cada uno de los minerales. Cada, cada mineral tiene una especie de código de barras que es distinto, que es distinto que podemos eh, asimilar. Es un conjunto de picos y nosotros con lo que lo que hacemos con esta técnica es ver cuáles son los picos y sabiendo cuáles son los picos cuál, sabemos cuáles, de alguna forma cuáles son su código y podemos y podemos eh, saber cuál es lo que qué es lo que estamos viendo. Esto es una, una técnica que eh, se puede utilizar, se utiliza en laboratorio, se utiliza pues en laboratorio, en, en, en muchos laboratorios eh, de geología, pero que a nosotros estamos desarrollando, eh, bueno, nosotros, nosotros solo no, hay, hay más grupos en el mundo que están trabajando en utilizar esta técnica para observar de forma remota. Es decir, que sustituir, sustituir, eh, la, el, el procedimiento que, que mencionaba antes de hacer puntos por hacer cosas como esta es decir, identificar ya mucho más concretamente qué es lo que hay en el suelo Esto, esta, este procedimiento que, que eh, presento aquí está, va a ser uno de los instrumentos que lleve el próximo rover que enviará eh, la agencia espacial a Marte esta es una de las técnicas seleccionadas para utilizarse en esta, en esta misión otras técnicas, pues eh, también que, están en que, están, eh, que se incluirán en la exploración de Marte y que están ya seleccionadas para, para las próximas misiones, pues es algo tan sofisticado como esto, que es un, eh, un elemento, es un, un instrumento que va a detectar aminoácidos. Os decía que los aminoácidos eh, no son, no son eh, moléculas o no son elementos que necesariamente eh, son de origen orgánico pero existe una propiedad de los aminoácidos que sí los identifica sí, con ellas sí podemos saber si son de origen orgánico o no, es una cosa, una, un término que se llama la quiralidad la quiralidad es una propiedad especial que tiene muchas moléculas y que, eh, y que, eh, y que nos permite identificar si es, si, si es si esa molécula se ha generado por un, por un microorganismo o se ha generado de otra forma. Entonces este sistema es capaz de detectar los aminoácidos y de poder detectar esa esa propiedad y de poder decir si eh, si ese ese aminoácido se ha creado por una por un eh, organismo o se ha creado de forma eh, digamos inorgánica por proceso de combinación de simplemente de moléculas esto es una otra otra misión otro un instrumento que ya, como decía está seleccionado y otro otro misión, eh, otro instrumento también seleccionado pues es un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas que también lo que hace es detectar moléculas detectar moléculas generalmente moléculas muy pequeñitas que eh, pueden ser no sirven para detectar eh, 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 moléculas de origen orgánico pero en este caso no es tan concluyente como este o no es tan concluyente como el otro que os, eh, que os, he, menc que os he mencionado anteriormente. Es decir, estamos un poco en las, eh, mostrando cuál es el, el, el estado del arte, cuál es lo último que se va a utilizar en las técnicas de exploración. En la primera imagen que, que ponía en esta parte de la, de la charla pone, eh, dibujaba el rover y veía que aparecía un sistema de perforación del subsuelo. Pues... Eh, este es el, el siguiente punto que, que, eh, que vamos un poco a, a presentar que es la exploración del subsuelo de Marte este es un mapa un mapa de la, de la superficie de Marte tomada, por un, tomada por, un, eh, por un satélite de los que están orbitando actualmente sobre Marte y que da una idea de cuál es eh, la probabilidad de encontrar eh, agua en el subsuelo de tal forma que la zona roja significa zonas muy probables y que las zonas azules son zonas eh, más eh, improbables más improbables o que la o que el agua está lo suficientemente eh, profunda como para que el instrumento utilizado para detectarla así haya sido incapaz de hacerlo y que tenemos tenemos gran grandes posibilidades de encontrar pues por ejemplo o, eh, en, en esta zona o en esta zona, incluso en esta zona hay mucha más, eh, es una zona casi roja que indica que es muy probable que exista agua en el subsuelo. Cuando eh, buscamos agua aquí en la Tierra o buscamos, esperamos el suelo, pues tenemos esto. Un señor que va con, nuestra máquina, con su máquina de sondeo que se coloca en un sitio que es un camión que pesa 40 toneladas y una máquina que está con dos operarios que están trabajando a su lado pues, día y noche. Esto evidentemente no se puede no es, no es utilizable en Marte, es obvio. Únicamente esto nos, esto eh, no, eh, el hecho de ponerla aquí es para una, dar una idea de lo que se necesita y esto es también para dar una idea de qué se puede encontrar en el subsuelo. Por ejemplo, esta es una imagen tomada de, de uno de los sondeos que se hizo en el marco del proyecto Marte entre la NASA y el CAP, en donde a, ciento, a 160 metros de profundidad pues se identificaron zonas en donde pequeños, pequeñas cavidades por donde el agua había eh, fluido, pues se había producido una transformación de la roca muy probablemente generada por las bacterias que estaban en el subsuelo. Este es un ejemplo de lo que se puede encontrar en la exploración del subsuelo de Marte. Eh... ¿Qué es lo que se hace actualmente en, en, en este tipo de, de entornos? Pues, por ejemplo, este es el ejemplo más típico, y es el, 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 un, sistema, un sistema, todo este conjunto, era una simulación de una misión de exploración del subsuelo de Marte. Un sistema en el que había un perforador, que es toda este, esta torre, con una serie de, de, de brocas y de tubos, que se ensamblaban automáticamente, que hacían el agujero, que penetraban en el suelo, que cuando estaban dentro del suelo iban, iban progresando sin ningún tipo de lubricación, sin ningún tipo de agua, eh, únicamente con eh, evitando, muy despacio para evitar calentarse, que coge una muestra y que esa muestra la sube arriba y arriba se analiza. Este es un poco la, la tecni, la, el proceso que se, que se utilizó en esta misión de simulación. ¿Qué es lo que qué es lo que hemos hecho eh, qué es lo que se puede hacer aquí pues o lo que hemos hecho en, le, en el centro pues es eh, un sistema que una vez que haya hecho que se hace el agujero se, se coloca dentro una una como una especie de sonda que es este elemento y lo que hace es analizar el, tomar datos de las paredes que hay en el, en el agujero esto le permite esto es por ejemplo una imagen una imagen eh, de, de la cámara que está colocada dentro del agujero una imagen que le permite al geólogo ver y poder identificar por el color, por ejemplo el tipo de mineral de que se trata, por la cantidad de de eh, orificios pues el tipo de de proceso que, que se creó y por el tipo de grano, igualmente por el tipo de orificio no, solamente no, sino por el tipo de, de grano que, eh, que existe en la roca, pues la técnica, o cuál es el procedimiento, eh, pues puede ser por sedimentación o de origen volcánico, cuál es el origen de, de esa roca. También lo que hacemos en, esta, en este sistema es tomar eh, espectros, con la técnica que os mencionaba antes, que mencionaba antes, espectros Raman que nos permiten identificar qué tipo de mineral y en caso de que exista, que exista materia orgánica aquí pues seríamos capaces igualmente de identificarla con ese espectrómetro. Esto es la técnica que se probó es una técnica que actualmente pues, está en desarrollo es una técnica que potencialmente puede, utilizar, puede utilizarse en el futuro actualmente no hay ninguna misión no hay ninguna misión que, que, se, que plantee este tipo de de, 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 de perforaciones pero es uno de, las, de los métodos que seguro en, el, en, el, en las próximas misiones se utilizará porque como decía antes el subsuelo es el lugar en donde es muy posible que se encuentre restos de vida y ya por último mencionar una cosa que en, en todo el proceso de, de búsqueda de vida fuera de nuestro planeta eh, está eh, de alguna forma es necesario tener en cuenta que es lo que se llama la protección planetaria. En el año 2002 se llegó a un acuerdo internacional para la protección de todos aquellos cuerpos en los que se van a desarrollar misiones para investigar el origen de la vida. Es decir, eh, el, se llegó a un acuerdo internacional eh, para no contaminar aquellos cuerpos en donde nos interesaba ir a buscar vida, y no contaminar eh, se categorizaron las eh, se, se hizo una categoría de acuerdo al, al tipo de objetivo y no solo no es eh, no contaminar lo que vamos a llegar sino tampoco contaminar el, en el caso de que nos traigamos alguna muestra desde desde el planeta es decir, eh, por ejemplo las misiones que actualmente se van a desarrollar y que están desarrollando son misiones en las que vamos a llegar a la superficie del planeta y la que tenemos que estar seguros de que no vamos a llevar ninguna molécula, ningún, ningún microorganismo de la Tierra a Marte que se pueda depositar en Marte y que, y que de alguna forma pueda generar un entorno, un, entorno, un ecosistema en, en sobre el planeta que nos, nos falsee las medidas que podamos hacer. Hay que tener en cuenta un, una, una cosa, que es que si bien sobre la superficie del, de, de Marte no puede haber vida, unos pocos centímetros por debajo del suelo eh, el material las rocas que protegen la roja, el, el polvo que hay en la superficie protege de la radiación exterior con lo cual es posible en ciertas circunstancias también porque la temperatura, las, eh, las temperaturas son extremadamente bajas y solo durante un periodo del año podría tener, tener lugar pero es posible que, se puedan, que puedan desarrollar microorganismos entonces tenemos que estar seguros de que no mandamos nada a Marte que no pueda contaminar ni, ni mandamos nada que pueda, en, eh, digamos, engañar a los instrumentos que se han enviado y que nos den falsa falsa información. Y, y por último, lo que es ya la, la el, el, último, eh, el último tipo de misión que son aquellas que nos van a traer muestras de, la, muestras de Marte. Eh, también está dentro del del, del del plan de trabajo de Marte, que en algún momento se traerán muestras de la superficie eh, marciana. 2020, 2025 son los eh, los eh, años en los que este tipo de misiones se pueden realizar y entonces lo que hay que estar seguros es de que nada de lo que se trae se contamine, se contamine en la Tierra ni que por otro lado eh, en caso de que haya algo que desconocemos en Marte que eh, lo podamos traer a la Tierra y que nos pueda contaminar es decir, las, todas las muestras que se van a traer de Marte se tratarán con el mismo cuidado, con la misma protección que los virus más eh, extremadamente peligrosos que se conocen en la Tierra, pues son los laboratorios de, de más alta seguridad biológica y todo el material que se traiga, que venga alrededor, pues se esterilizará y se analizará con extremo cuidado para estar seguros de que no se ha traído ningún elemento contaminante a la Tierra. Y eso es un poco eh, el final de la, de la, de la charla. Eh, únicamente mencionar que eh, el coste de esterilización de cualquiera de esta misión es extremadamente alto esta es una imagen de la misión Viking el procedimiento de esterilización colocarlo, colocarlo en un inmenso autoclave eh, subir la temperatura hasta 110 grados y mantenerlo durante eh, pues muchas horas para asegurar que todos los microorganismos que pudiesen estar dentro pues son eh, son aniquilados y este es un proceso y, y este es uno de por ejemplo una imagen del, del cuidado que se tuvo en las en las misiones Mer que todos los elementos pues fueron muestreados se fueron analizados se tomaron muestras de todas las partes del rover para estar seguros de que con la mayor probabilidad posible o con la menor probabilidad eh, era lo menos probable posible de que ningún microorganismo fuese amante. Y eso es un poco todo lo, el contenido de la charla, eh, eh, dar un, un viaje por las técnicas que se utilizan en la exploración y un viaje por un poco por lo, el futuro que nos espera en la búsqueda de vida en el sistema solar. Pues muchas gracias.